La vida está llena de distracciones. Todos los días tenemos que decidir a qué le vamos a dedicar nuestro tiempo y nuestra vida. Y Dios desea un compromiso con Él y su familia para enfocarnos en las cosas eternas y no en las temporales. Cuando lo hacemos, nos acercamos a Él y a las personas en nuestra vida que realmente importan. Vivir para Dios y crecer junto a su familia requiere esfuerzo y compromiso. Pero cuando nos comprometemos a Dios y a su familia, es cuando comenzamos a vivir para un cambio. Pues buenas tardes nuevamente a todos los que se encuentran en este auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en este domingo. Al igual que a los que nos siguen en vivo por el internet, reciban un gran saludo de la ciudad de Sugarland, de la iglesia Sugar Creek. Muchas gracias por sintonizar lo que son nuestras reuniones y nos encantaría de que en algún momento que estuvieran en nuestra ciudad nos puedan acompañar como también a los que están viendo estos videos posteriormente a través de YouTube. Muchas gracias por hacer ello. Pues antes de que entre al mensaje de esta tarde, quisiera volver a hacer un recordatorio de algo que Iván dijo hace un momento y es con respecto a este evento de Avívame, nuestro magno evento para las mujeres. Déjenme decirles, mujeres, si ustedes son de las que dejan las cosas para último momento, hoy es el último momento, porque este domingo, hoy, es el último día para poder registrarse para este evento que no se pueden perder. De verdad que es un evento que Dios usó el año pasado para impactar y cambiar vidas y queremos que ustedes sean parte de ello. Ahora, mujeres, si ustedes ya se inscribieron a este evento de Avívame, hoy es el último día para terminar de pagar su boleto. Así que terminando lo que es nuestra reunión, les invitamos a que ustedes vayan a la mesa de allá afuera de Avívame y ustedes de una vez aseguren su lugar terminando de pagar su boleto. También, si ustedes no se han, si van a ir a este evento, pero no se han inscrito para uno de los eventos que vamos a tener, vamos a tener zip lines para las mujeres. Imagínense a sus mamás, imagínense a las mujeres de nuestra congregación yendo por los diferentes zip lines y también el curso de obstáculos que vamos a, a tener, que va a estar súper divertido, va a ser una parte eh, emocionante de lo que va a ser ese fin de semana de Avívame. Usted necesita entonces ir a la mesa y también asegurarse que está inscrita para uno de esos lugares. Así que no se lo vaya a olvidar, terminando esta reunión, váyase a la mesa de Avívame y vaya a hacer esas cosas. Bueno, pues hoy comenzamos una nueva serie. Una serie que para mí en lo personal hace rato que vengo pensando en ello porque habla acerca del cambio, el cambio de vida, vivir para un cambio, que es la serie que estamos comenzando el día de hoy. Y si nosotros fuéramos honestos, todos tenemos áreas en las cuales necesitamos cambiar, áreas en las cuales necesitamos mejorar, necesitamos crecer, necesitamos madurar en nuestras vidas y cuando se trata acerca de las cosas espirituales, todos igual tenemos áreas donde necesitamos un cambio. 
donde necesitamos que Dios vaya transformando lo que es nuestras vidas. El problema que nosotros tenemos es que en nuestra sociedad se nos habla de que el cambio tiene que ser algo que venga de una forma inmediata. Y a pocos y pocos, pocas personas les gusta esperar para ver un cambio. Todos quieren ver una transformación inmediata dentro de sus vidas. Y por esa razón, inclusive a lo mejor, no sé si, si tú te has fijado, pero nuestra sociedad trata de empujar los resultados inmediatos. Inclusive, yo me acuerdo que había una época en la cual si tú querías que tu pantalón se viera desgastado, así, ¿qué tenías que hacer? Tenías que usarlo. Y si querías que estuviera roto, tenías que trabajar para que tu pantalón se rompiera. Pero ahora nosotros estamos dispuestos a pagar para no tener que usar pantalones oscuros para que se vean ya desgastados. E inclusive pagamos mucho dinero para que estén rotos y mientras más rotos estén mejores pagamos más dinero porque la imagen que nosotros queremos mostrar es uno en el cual el resultado es inmediato y por esa razón en todos los aspectos de nuestra sociedad buscamos ese resultado inmediato buscamos esa, esa imagen queremos que las cosas se vean de forma inmediata y, y muchas veces no queremos esperar para poder ver el cambio inclusive en el mercado no voy, no voy a mostrar la marca pero una de las cosas que más se venden en toda nuestra sociedad son las pastillas para bajar de peso y la idea es que si tú compras estas pastillas que son de de, de veras pastillas supuestamente para bajar de peso si tú si tú compras estas pastillas y tú lo consumes tú vas a bajar inmediatamente de peso y en el Facebook ves los comentarios de personas que usan las pastillas, ¿verdad? Diferentes marcas y todo. Y otras personas que tienen las fotos de antes y después. Y en 30 días bajas no sé cuántas libras. Y, y eso se vende así como pan caliente. Porque todo el mundo quiere ver resultados inmediatos. Nadie quiere ver un cambio que sea muy largo. Y de alguna manera como que nosotros hemos transferido esa idea al plano espiritual. Nosotros queremos ver cambios en nuestra vida con Dios, en nuestra vida espiritual, pero queremos que ese resultado sea inmediato. Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca de cómo ese proceso de cambio se puede dar en tu vida, pero es un cambio que se tiene que dar durante todo el resto de tu vida. No es algo que sucede para 30 días y obtener tu, tu meta, sino que es algo en el cual cuando nosotros embarcamos en este proceso de cambio, es algo que nos va a acompañar y ver los resultados todos los días en nuestra vida hasta que nosotros podamos llegar con Dios. Ahora como iglesia nosotros hemos identificado seis cosas, seis indicadores que nos hablan acerca de cuándo la vida de una persona realmente está cambiando. Porque a lo mejor tú has estado viniendo a esta iglesia o a lo mejor tú eres un seguidor de Cristo desde hace algún tiempo o eres una persona que está interesada en ese cambio espiritual. Pero cuando tú ves tu vida tú dices, mmm, realmente yo no he tenido ese cambio, yo no he tenido ese progreso. Cuando veo mi vida hace un año o hace cinco años comparado con ahorita o hace diez años, realmente no puedo ver esos grandes cambios que yo esperaría que yo tuviera el día de hoy. ¿Qué es lo que necesito hacer? 
para que yo pueda ver esos cambios. Y hay seis cosas que nosotros hemos identificado como iglesia que podemos ver en las escrituras que nos van a ayudar a entender todas las cosas que tú y yo necesitamos hacer para ver esos cambios. Y el día de hoy quiero hablarte acerca del primero de esos seis indicadores. De hecho, en tu boletín está incluida una tarjeta como esta que dice vive para un cambio. Y en esta tarjeta están los seis indicadores que nosotros hemos hablado y tienen el acrónimo cambio. Y en este acrónimo de, de cambio, cada semana, durante las seis siguientes semanas, vamos a estar tocando cada uno de estos seis temas. De hecho, si tú quisieras saber cómo está tu vida espiritual en este momento, y, y, y yo recomiendo que todas las personas que estamos en este auditorio lo hagamos. De hecho, ya algunas personas lo han hecho. Tenemos aproximadamente 500 personas de toda la iglesia, en inglés y en español, que ya han tomado una prueba espiritual para saber cómo está su condición espiritual. Ahora, lo bueno con respecto a esto es que es anónimo. Tú no tienes que poner tu nombre, no tienes que poner eh, tu información personal, simplemente la información suficiente para que por correo electrónico te lleguen los resultados acerca de cómo está tu vida espiritual. Y lo que yo voy a pedirte es que tú lo hagas durante esta semana. De hecho, en esta tarjeta está en el, el enlace para que tú vayas en tu teléfono, en tu computadora, en tu tableta, puedes ir y tú puedes tomar esta prueba para que te diga cómo está tu condición espiritual. Pero aparte, esto es lo bueno con respecto a esta prueba. No solamente te va a decir cómo está tu vida espiritual, sino que te va a dar una recomendación acerca de recursos y pasos y cosas que tú puedes hacer desde ahorita para empezar a mejorar en las áreas donde tú necesitas que haya ese crecimiento espiritual. Ahora, quizás hay alguien aquí que diga, Ay, ya me perdieron cuando hablan de computadoras, teléfonos, tabletas. ¿Sabes una cosa? Al final del servicio tenemos esta misma prueba en hojas. Y si tú quieres tomar la hoja, lo vamos a tener en nuestro centro de información. Solamente pasa y ahí tú vas a poder tomar esa prueba. La diferencia es que tú mismo vas a tener que tabular los resultados. En, en un correo electrónico te va a llegar todos los resultados, te va a llegar exactamente cómo está todo. Así que cualquiera de los métodos que tú prefieras, si lo quieres hacer en línea, lo recomendamos que tú lo hagas en cualquier momento de esta semana o si quieres llevarte la hoja, que tú lo hagas. Pero aprovecha esta herramienta. Porque es algo que te va a ayudar para que tú sepas cómo está tu vida espiritual y tú puedas tener algunas recomendaciones que te van a ayudar con respecto a ello. Bueno, entonces déjame entrar de lleno a este, a este primer indicador que es compromete su vida con Dios y su familia. Compromete su vida con Dios y su familia. Y esta idea de comprometer, de compromiso, es algo que es esencial para nuestra sociedad. Nuestra sociedad no podría operar si no fuera por el hecho de que nosotros tenemos que comprometernos hacia algo. Por ejemplo, tu jefe está comprometido a pagarte un salario. Si no hubiera ese compromiso, tú no podrías ir a trabajar. Tú estás comprometido a trabajar y tu jefe y tu compañía dependen de que tú cumplas con tu compromiso de poder trabajar. Tú vives en una casa donde un banco se ha comprometido a pagar lo que es el precio de la casa y que tú le vayas pagando poco a poco las mensualidades de la casa. Si tú eres una persona que renta un, un apartamento o una casa, tú estás comprometido 
con un dueño de una casa para poder hacer el pago de la casa. Hay una compañía que en algún momento se comprometió a hacer un vehículo que tú manejas y hacerlo de acuerdo a ciertos estándares para que tú estuvieras seguro de poder manejar ese carro. Tú manejas sobre una carretera en el cual hay un gobierno que está comprometido a construirlo de una manera en la cual tú puedas transitar sin que tengas ningún problema. Toda nuestra sociedad está basada en compromisos. Está basado en el hecho de que nosotros tenemos un compromiso entre nosotros y cuando cumplimos esos compromisos es cuando nuestra sociedad puede operar. Y en el plano espiritual el compromiso es súper importante también. De hecho no podemos crecer espiritualmente si no existe un compromiso. Y específicamente tiene que haber un compromiso hacia Dios y un compromiso hacia la familia de Dios que en este caso es la iglesia. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos entender con respecto al compromiso es un principio que Jesús nos va a dar en un pasaje que vamos a ver en un momento. Pero el principio es este, déjame darte cuál es este principio. Y es este, tu crecimiento está conectado con tu compromiso. Tu crecimiento está conectado con tu compromiso. Si estamos hablando acerca de crecimiento espiritual o crecimiento en realidad en cualquier área, el crecimiento es algo que va ligado con el compromiso. El crecimiento es algo que va ligado con el hecho de que nosotros tenemos que comprometernos hacia algo para poder ver crecimiento en nuestras vidas. Por ejemplo, si tú eres una persona que quieres aprender a tocar un instrumento, lo primero que tiene que pasar es que tienes que comprometerte a poder practicar lo que es, es ese instrumento. Si tú eres un atleta y juegas deportes, tú tienes que tener un compromiso en el cual practicas ese deporte todos los días para que tú puedas ver crecimiento en esa área. En las relaciones tiene que haber un compromiso, un compromiso entre un hombre y una mujer para amarse toda la vida para que un matrimonio pueda funcionar. O la relación entre padres e hijos, hay un compromiso entre los papás y los hijos con respecto a responsabilidades y derechos que tienen que existir para que esa relación se pueda dar. El compromiso es esencial para que pueda haber crecimiento. Si no hay compromiso, nunca podrá haber crecimiento. No importa el área que tú tengas en tu vida. Si tú no te comprometes, jamás vas a poder ver resultados en esa área. Y por eso, esta idea de compromiso implica una exigencia de que tenemos que hacer lo necesario para cumplir con una cierta misión determinada. En otras palabras, nosotros nos ponemos una meta, tenemos una, una meta y tiene que haber un compromiso de llevar ciertos pasos para poder llegar hacia esa misión. Inclusive hay una persona uh, muy famosa que se llama Peter Drucker que fue un famoso consultor de empresas y una de las cosas que él dijo fue esta con respecto al compromiso. A menos que se haga el compromiso, solo hay promesas y esperanzas, pero no hay planes. A menos que se haga el compromiso, solo hay promesas y esperanzas, pero no hay planes. En otras palabras, la, la diferencia con una persona que logra resultados en su vida es que es una persona que se compromete hacia alcanzar esos resultados. Otras personas, en cambio, simplemente tienen el deseo de llegar hacia algún lugar en su vida, 
pero eso se convierte nada más en deseos. No hay planes, no hay un compromiso, no hay, no hay pasos que se siguen para poder llegar a esos resultados. En el plano espiritual, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. De hecho, Jesús lo dice de esta manera. En Juan 15, 9 al 17, Él habla acerca de la importancia del compromiso en nuestra vida espiritual. Y Él lo dice así. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Y aquí es donde viene la palabra clave del compromiso. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Esta idea de permanecer, esta palabra permanecer, es... es una idea acerca de mantenerse en un solo lugar, mantenerse comprometidos, mantenerse como habitando en, en un lugar, que uno no se mueva de ese lugar porque uno está comprometido a llevar a cabo ciertas acciones para poder obtener el resultado. Y en este capítulo 15 de Juan es un capítulo muy famoso por un, un simbolismo, una metáfora que, que Jesús utiliza con respecto a nuestra vida, con respecto a Dios. Y Él habla acerca de que nosotros uh, eh, somos como pámpanos, somos como ramas que estamos conectados a lo que es la vid, a una planta. Y las ramas dependen de la planta, dependen del tronco, dependen de la vid para poder crecer. Si uno arranca la rama, es imposible que la rama pueda crecer y pueda dar fruto. Y por lo tanto Jesús antes de este pasaje habla acerca de nuestra importancia, la importancia de que dependamos en Jesús para que nosotros podamos ver crecimiento espiritual en nuestra vida. Y para ello tiene que haber un compromiso y Él dice permanezcan en mí para que ustedes vean lo que es ese crecimiento. En nuestra vida espiritual tiene que haber una decisión de comprometernos hacia Dios, un compromiso hacia Él, porque mientras más tiempo nosotros simplemente tomamos la vida espiritual como algo en el cual lo hacemos a veces, no lo hacemos a veces, nunca vamos a ver los resultados. De hecho, esta idea nuevamente acerca de que el crecimiento está conectado al compromiso es no solo en el campo espiritual, es en todos los campos. Yo me acuerdo hace, hace como tres años, yo había subido tanto de peso que yo necesitaba bajar de peso y empecé a, a me hice el compromiso de que iba a bajar de peso y en un, un proceso de, de como 10 meses bajé 55 libras imagínense 55 libras la tortura más grande fue no tomar Coca-Cola por 8 meses eso fue la, la tortura más grande en, en, en todo ese tiempo pero lo que hice para, para bajar de peso fue, y, y varias personas preguntaron, deme el secreto, ¿qué es lo que necesito hacer para yo bajar de peso? Y le dije, es muy sencillo, simplemente te pones una cinta en la boca y, no, no es cierto. Entonces, y, y lo que dije fue dos cosas, no hay un secreto, no hay pastillas mágicas que tú tienes que tomar para bajar de peso. Lo que tienes que hacer son dos cosas, comer saludable y hacer ejercicio, comer saludable y hacer ejercicio. Y si tú haces eso, vas a bajar de peso. Y mi compromiso era que todos los días, seis días a la semana, me levantaba temprano para ir a mi garage y hacer ejercicio con pesas y algunas cosas que estaban ahí. Y, y lo horrible de, de, de hacer las pesas es esto, que cuando tú levantas pesas por un tiempo al principio es bien difícil. Y luego que pasa el tiempo ya dominas el peso. 
Y ya que lo dominas, te cambian el peso y te lo hacen más pesado. Ah, pues así, ¿cómo? O sea, es mucho más difícil. Entonces, uno va creciendo en cuanto a su fuerza y uno va también perdiendo peso con respecto al ejercicio. Cada mañana, cuando yo tenía que levantarme, yo tenía que pensar en el compromiso que me había hecho de bajar de peso para ver los resultados. Y al final de cuentas, ese compromiso me llevó a ver los resultados. Es más, me acuerdo, al, al final de año, se me acercaban las personas y me decían, pastor, le tengo una pregunta. Y me venían con su Biblia y todo. ¿Me puede escribir cuál es la dieta que está aquí? aquí en la, sí, márquele, quítale Santa Biblia. Póngame ahí este, ¿cuál, cuál es el nombre de la dieta que, que usted está haciendo. O sea, hubieron resultados con respecto a ello. Pero la realidad era de que los resultados nunca se hubieran dado si no había un compromiso. Y cuando se trata de las cosas de Dios, tiene que haber un compromiso en nuestras vidas. No va a haber crecimiento espiritual si nosotros no estamos comprometidos con Él. Y Jesús dice, para ello necesitas permanecer en mi amor. Y, y en un momento vamos a ver por qué Jesús comienza con esta idea de amor. Me encanta la manera como Él lo, lo habla y como Él plantea esta idea, porque la realidad es que el amor tiene que ser el principio para que un compromiso se pueda dar. Ahora, otra cosa que vamos a ver, otro principio que vamos a ver en este pasaje es el siguiente. Si el compromiso tiene que estar conectado con lo que nosotros hacemos para que podamos ver resultados, para que haya crecimiento, el crecimiento tiene que estar ahí conectado con ese compromiso, la pregunta entonces es, ¿cómo sabemos cuándo realmente estamos comprometidos? Y aquí está lo que Jesús dice. El mejor indicador de tu compromiso es tu obediencia el mejor indicador de tu compromiso es tu obediencia en otras palabras si tú quieres saber qué tan comprometido estás a algo simplemente ve las cosas que haces y lo que tú hagas será el mejor indicador de lo que tú estás comprometido una cosa es lo que tú digas ahora yo puedo decir sí bajé de peso hace tres años sí pero y ahora bueno y por qué me preguntas con respecto a eso el, el mejor compromiso el, el mejor indicador de tu compromiso es tu obediencia. La obediencia es lo que muestra lo, aquello a lo cual nosotros estamos comprometidos. No las palabras, no las cosas que decimos, sino aquello que nosotros hacemos. Y por eso Jesús continúa diciendo esto. Si obedecen mis mandamientos, versículo 10, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Jesús dice que la obediencia es la manera en la cual nosotros vamos a saber cuándo estamos comprometidos. Y en este caso Jesús habla acerca de su propia vida. Siendo Dios, Él tomó la decisión de bajar a este mundo, hacerse un ser humano, vivir una vida perfecta y morir en la cruz y luego resucitar. Y esto lo hizo como obediencia al Padre. Ahora Jesús mismo dice en este versículo. Yo puedo decir que yo amo al Padre siendo el Hijo por lo, por lo que yo he hecho. Si ustedes ven mi vida, si ven todo lo que yo he hecho. Esa es la manera como ustedes pueden saber que yo amo al Padre porque yo obedezco al Padre. Pues si ese principio se aplica a Jesús, lo mismo se debe de aplicar a nosotros. 
¿Cómo, me, ¿Cómo nosotros podemos mostrar que amamos a Dios? A través de nuestra obediencia. A través de nuestra obediencia. Ahora, muchas veces nosotros queremos eh, cambiarlo un poco. Queremos decir que la manera en la cual nosotros mostramos nuestro amor eh, por Dios es la cantidad de veces que nosotros estudiamos una Biblia o teología o, o cualquiera de esas cosas y todo eso es súper importante me encanta estudiar la teología y creo que eso es importante pero eso no es lo que dice aquí lo que dice aquí es que la obediencia es el mejor indicador de que en realidad nosotros estamos comprometidos la obediencia es lo que al final muestra aquello que es importante para nosotros y Jesús habla aquí de que la manera en la cual nosotros vamos a saber que nosotros estamos comprometidos es cuando vemos la manera en la cual nosotros actuamos específicamente a través de aquello que nosotros obedecemos. Ahora, una cosa interesante con respecto a lo que Jesús dice en este, en este versículo y es esto. Otra vez en el versículo 11 Él dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Ahora, yo, yo no sé para ti, pero nunca he conectado la idea de obediencia con alegría nunca he pensado que si soy una persona obediente es cuando soy una persona alegre una persona con gozo en mi vida y aquí Jesús dice que no solamente es una alegría pequeña sino que es una alegría completa en otras palabras en ninguna otra cosa vas a obtener más gozo en tu vida más alegría en tu vida que en la obediencia hacia Dios pero eso parece como contraproducente, parece como que es contraintuitivo. Porque cuando nosotros obedecemos, no pensamos en alegría. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es precisamente eso. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, es cuando la mayor alegría viene hacia nosotros. Si nosotros tomamos otra vez a los deportistas, cuando ellos se hacen el compromiso de entrenar, ellos no tienen alegría cuando entrenan. Su alegría es cuando meten el gol o cuando pegan un jonrón o cuando hay un touchdown. Porque ese es el resultado del compromiso de lo que ellos hicieron, de prepararse para llegar a ese momento. Si hablamos acerca de los músicos, hubo un compromiso acerca de poder aprender a tocar un instrumento. Y su alegría no viene en las horas que pasa practicando su instrumento, su alegría viene cuando toca en una orquesta o cuando tiene una presentación delante de personas y las personas se alegran por la música que puede tocar o la alegría viene cuando uno tiene que comprar ropa más pequeña porque uno ha bajado de peso no son las mañanas en las cuales uno se levanta para hacer ejercicio donde viene la alegría es en el de poder sentirse más saludable donde viene la alegría y la obediencia hacia Dios no es tanto Quizás en ese momento en el cual tenemos que hacer cosas que a veces son difíciles de nuestra vida, la alegría viene cuando nosotros empezamos a ver los resultados en nuestra vida, cuando somos obedientes a Dios. Y por eso Jesús conecta la alegría o el gozo con la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes a Dios es cuando más vamos a ver gozo y alegría en nuestras vidas. Ahora, quizás algunos de los que estamos acá estamos diciendo, bueno, me encanta esa idea, me, me encantaría ser más obediente, pero la realidad es que cuando yo empiezo así este, este cambio espiritual, 
como que al poco tiempo yo ya me siento desanimado y dejo de hacer las cosas que yo sé que tengo que hacer. ¿Cuál es la clave para que yo pueda continuar con esto de obediencia y con respecto al cambio? Y aquí es donde viene la clave y es esto. Solamente obedecemos genuinamente a lo que amamos genuinamente. Solamente obedecemos genuinamente a lo que amamos genuinamente. Es por esa razón que Jesús comenzó con la idea del amor de permanecer en su amor porque si tú simplemente obedeces por el obedecer o obedeces por los resultados al final en algún momento tú te vas a desviar de aquello que tú, tú quieres pero en cambio cuando tú lo conectas a algo que tú amas entonces la obediencia va a venir de una forma más natural la razón por la cual muchos de nosotros no obedecemos a Dios es porque no hemos cultivado un amor genuino hacia Él. Y, y, y pasa como si tú comparas a, a trabajar para tu jefe. Si tu jefe viene y te pide que tú hagas cosas, lo más seguro es que tú lo vas a hacer. Pero no significa que tú obedeces de corazón, obedeces genuinamente. Tú obedeces porque se te paga un salario. Tú obedeces porque hay algo que tú tienes de hacer lo que tu jefe te diga. En cambio, si tu esposa o tu esposo viene y ellos te piden hacer algo, tú obedeces porque los amas. Inclusive si tus hijos vienen y te piden que tú hagas algo, tú lo haces no por el resultado final, sino porque tú los amas. Y hay una gran diferencia entre obedecer a un jefe o obedecer a aquella persona que tú amas. Y eso es lo que sucede en nuestra vida con Dios. Muchas veces nosotros nuestra relación con Dios es simplemente la de un jefe que nos está diciendo lo que nosotros queremos hacer y tratamos a Dios de esa manera. Pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que le amemos, que le amemos con todo nuestro corazón. Y cuando cultivamos un amor genuino hacia Él, la obediencia viene de forma natural. No es tanto el enfocarnos sobre la obediencia, sino que es enfocarnos sobre la motivación por la cual obedecemos, que es el amor. Y cuando tú amas a alguien, y Él te pide que hagas algo o ella te pide que hagas algo, el resultado natural es que tú vas a empezar a hacer aquello que esa persona te está pidiendo que hagas. La clave para nosotros en nuestro compromiso hacia Dios, en nuestro obedecerle a Él, es que nosotros necesitamos cultivar nuestro amor hacia Dios. Y por eso Jesús en el capítulo anterior, Él dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos esta idea de obediencia y amor son dos cosas que siempre van a ir de la mano van conectados si tú quieres realmente mostrar que amas a alguien lo vas a hacer viendo la obediencia de esa persona pero la obediencia jam, genuina jamás puede darse si no hay amor genuino ahora una última cosa que, que quiero compartir con respecto a este pasaje y es esto un amor genuino por Jesús y por su iglesia es la base de nuestro compromiso. En otras palabras, nuestra relación espiritual con Dios está basado en dos cosas. En que amamos a Dios, en que amamos a Jesús y lo segundo es que amamos a las personas que son parte de su familia, que son parte 
de la iglesia. Y por eso, fíjense lo que continúa diciendo Jesús. Después de que Él habla acerca de amar a Dios, ¿qué es lo siguiente de lo cual Él dice? Miren, versículo 12. Y este es mi sugerencia. Ah, no, perdón, no dice eso. Dice, este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros, como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así que ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Jesús comenzó con esta idea de el compromiso hacia Dios va a darse cuando nosotros amamos a Dios. Pero también este compromiso se va a expresar a través del amor que nosotros nos tenemos entre aquellos de nosotros que somos seguidores de Cristo y aunque este amor se da a nivel universal entre todas las personas que son cristianas tiene que darse de una forma regular semana tras semana día tras día entre una comunidad local de cristianos porque es aquí donde nosotros ejercitamos nuestro amor una cosa es decir yo voy a amar a, a las personas que están allá afuera y yo voy a amar al mundo pero otra cosa es amarnos a todos los que estamos aquí con nuestros defectos, con nuestras carencias, con nuestras debilidades, con todo lo que somos nosotros. Cuando nosotros nos amamos y mostramos ese amor entre cristianos, de verdad que esa es la evidencia más grande que mostramos al mundo que nosotros somos seguidores de Jesucristo. Y por esa, y por esa razón Jesús habla acerca de la importancia de esto. Jesús habla de que es tan importante esto que este es un mandamiento que Él nos da, un nuevo mandamiento tú tienes que amar a aquellas personas que son parte de una congregación local cuando tú haces esto el compromiso que tú vas a tener hacia Dios se va a profundizar cada vez más ahora ¿cómo puedes amar a personas que tú ves una vez al mes? ¿cómo puedes amar a personas que ves solamente cuando el día no está tan bonito para ir al parque o tu, tu equipo favorito de fútbol o deportivo no está jugando ese día. Es muy difícil hacer eso. Lo que nosotros necesitamos hacer es que si hay un compromiso es que nosotros decimos no importa lo que pase, semana tras semana yo voy a estar aquí en mi congregación local donde yo voy a ser parte de la vida de otras personas, ellos van a ser parte de mi vida también. Es más, no solamente son los domingos en la reunión, sino que yo voy a tomar tiempo para conectar con otras personas, para que día tras día yo pueda ir profundizando en mi relación con otras personas. Y vamos a hablar más de, ese, de esa idea en esta serie, un poco más adelante. Pero es esta, esta idea de que si yo estoy comprometido con algo, no importa lo que suceda, yo voy a estar ahí mi crecimiento espiritual con Dios va a ser obedecerle a Él el de amarle a Él pero es amar a otras personas también y no es simplemente cuando tenga tiempo 
No es simplemente cuando yo me sienta bien para hacerlo. No es simplemente cuando no tenga otra cosa que hacer. La idea es que el amor que debemos de, de tenernos está directamente relacionado con el crecimiento espiritual. Si tú quieres ver cambio en tu vida, tiene que comenzar con un compromiso hacia la iglesia también y hacia Dios. Ahora, yo sé que la mayoría de la gente dice, no, es que en las iglesias todo el mundo... Son, son imperfectos y el, el pastor y, y, y los que están al frente y si dices eso tienes mucha razón pero sabes una cosa bienvenido al club porque todos somos imperfectos y el amarnos es lo que mostramos el crecimiento espiritual ahora cómo aplicamos esto déjame darte tres pasos y con esto voy a, a terminar lo primero es que necesitas comprometer comprométete eh, perdón, compromete tu vida con Dios y su familia en otras palabras, empieza a tomar con mayor seriedad el estar aquí semana tras semana no una vez al mes, no una vez cada dos semanas semana tras semana tú necesitas estar aquí porque eso es lo que significa un compromiso genuino y real y es más, para algunos de los que están aquí, su compromiso tiene que ser también con respecto a ser miembros de esta iglesia, a lo mejor Tú has estado viniendo hace, hace mucho tiempo, te gusta nuestra iglesia, tú sientes que aquí es donde Dios te ha traído, pero en ningún momento has tomado el paso para llevarlo a ser realmente un compromiso genuino y real, haciéndote miembro de esta iglesia. Y yo te motivo a que tú tomes este paso, a que tú te hagas miembro ya de, de Sugar Creek. Es más, la próxima semana, el próximo domingo a las 11 de la mañana, en el cuarto B375 y esta información está en tu boletín te invitamos a que tú vengas a una reunión donde vamos a hablar acerca de qué significa ser miembro de Sugar Creek qué es lo que nosotros creemos y es una, y, y es una reunión donde tú vas a tener la oportunidad de hacer preguntas y de poder tomar esta decisión de hacerte miembro de nuestra iglesia y esa es la manera como comenzamos realmente a tomar este compromiso en serio para que podamos ver el cambio lo segundo es obedece a Dios sin titubear o sea cuando hablamos acerca de obediencia decimos ay Señor yo sé que tu palabra dice esto pero mira lo que yo estoy pasando en mi vida ¿por qué voy a hacer esto? o, o, o yo quisiera hacer lo otro obedece a Dios sin titubear cuando tú llegas a ese punto tú vas a empezar a ver ese cambio que tú esperas en tu vida y por último cultiva un amor genuino por Jesús y por su iglesia la idea del de, de amor es que es una decisión y una decisión es algo que se va cultivando, es algo que tiene que ir progresando, creciendo y cuando tú amas a Dios y amas a la iglesia, el compromiso con, con Dios y la iglesia es algo que va a impactar directamente el cambio que va a haber en tu vida. Todos queremos un cambio, pero para que haya un cambio tiene que comenzar con un compromiso. 